0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העת צריך עיון. שמי מוישי והיום אנחנו נשוחח על הקשר בין החרדיות לבין השמרנות. את ספרו האחרון, המלחמה על המערב, בוחר דאגל אסמארי, עיתונאי וסופר בריטי, לפתוח כך, וברשותכם אני אתרגם לעברית. מהשנים האחרונות הדבר הופך לברור יותר ויותר שמתנהלת מלחמה. מלחמה על המערב. בניגוד למלחמות קודמות שבהן צבאות מתנגשים מוכרזים מנצחים, זוהי מלחמת תרבות, והיא מתנהלת ללא רחמים נגד כל שורשי המסורת המערבית, ונגד כל דבר טוב שהמסורת המערבית הצמיחה. עד כאן דבריו. לכאורה אותה מלחמה מתרחשת מעל לראש של הציבור שלנו, כי בסוף, בעיניים חרדיות, זו חילוניות וזו חילוניות. דאגלס מארי מודאג שהחילוניות הישנה תפנה את מקומה לטובת חילוניות חדשה? נו שוין, לנו, לציבור הירעים, זה לא משנה, ובמידת הצורך, נמשיך לעשות את מה שעשינו עד היום, להגביה את החומות. השאלה המתבקשת היא, האמנם? האם אותה חילוניות חדשה, או בשמה המקצועי, פרוגרסיביות, האם באמת היא דבר שלא אמור להטריד אותנו? כדי לנסות לענות על שאלה זו ושאלות אחרות, אני שמח ואין נרגש את הרב ישוע פפר, רב קהילת אור חדש ברמות ב' שבירושלים, מנהל המחלקה החרדית בקרן תקווה, המקים של כתב העץ צריך עיון, וכמובן גם העורך הראשי שלו, שלום הרפפר. שלום ראשי, תודה רבה. תודה רבה לרב, תודה רבה שהרב בא. אז באמת, לפני שנתחיל את השיחה שלנו, הייתי שמח שאולי נגדיר קודם כל... מהי שמרנות, מהי ליברליות, מהי פרוגרסיביות, מהי חרדיות, כי מאחר ואנחנו עומדים להשתמש במונחים האלה די הרבה בשיחה הזאת, אז כדאי שניישר קו. בסדר גמור, מהי חרדיות זה מה שהציבור
1: החרדי עושה, בגדול. כלומר, חרדיות זה לא איזה משהו מנוסח, הגותי, פילוסופי, אלא זה כיצד הציבור החרדי, אמנם על גווניו השונים, ויש בהחלט ספקטרום מסוים של נוהג ונורמות וגם... אמונות ודעות. אבל בגדול, מה שהחרדיות זה, החרדיות היא מה שבני הציבור החרדי עושים. ועל כך אפשר אולי להרחיב בהמשך. אבל נראה לי שהשאלה שלך בעיקר ממוקדת בשאלה של השמרנות מול הפרוגרסיביות. בדיוק. ובהקשר הזה, אז צריך לומר, יש פה שני דברים. יש שמרנות תהליכית, כלומר, השמרנות בתור תיאוריה של שינוי. איך אנחנו מתמודדים עם שינויים? הנסיבות שלנו, נסיבות החיים, העולם שלנו, הוא משתנה, והיום הוא משתנה מאוד, לא רק היום, כמה עשרות שנים, שקצב השינוי הוא גדול מאוד. ולכן השאלה היא, כיצד אנחנו מגיבים לאותם שינויים? מהי תיאוריית השינוי שלנו? כאשר השמרנות היא יותר שמרנית בנוגע לשינויים, והפרוגרסיביות היא יותר חדשנית, פרוגרס, היא מאמינה בקידום. והקידום הזה הוא יכול להיות גם קידום במובן של שינויים. מרחיקי לכת. אני מביא למשל את התיאוריה של משפטן, דווקא אמריקאי בשם דבורקין, יהודי, שהוא דיבר על, דיבר על ההתפתחות של המשפט, והוא אומר, השאלה שכל שופט צריך לשאול את עצמו, היא כיצד אני מנסח את הפרק הבא של הסיפור בהמשכים של המשפט שלנו. ואז אדם שמרני, שופט שמרני, גם פוסק הלכתי שמרני, הוא ינסח את הפרק הבא, למרות שיש פה שינויים, ואין ספק שיש צורך בפרק חדש. אי אפשר להסתמך רק על הפרקים הקודמים, אבל הפרק הבא יהיה צמוד, יהיה סמוך, סמוך ונראה לפרק הקודם, ואילו הפוסק ההלכה, או השופט, או ההוגה, או לא משנה מי, הפחות שמרני, יותר פרוגרסיבי, אז אצלו הפרק הבא, הוא יכול להיות גם רחוק יותר, מנותק יותר. מהפרק הקודם. זה יכול להיות גם פוסקי הלכה חרדיים לצורך העניין, זה לא ממש משנה. יש כאלה שהם יותר חדשניים, יותר מאפשרים פרקים שיש מרחק בין הפרק החדש לבין הקודם, ויש כאלה שהם שמרנים, שהפרק החדש הוא מאוד מאוד צמוד לפרק הקודם. אז זאת היא שמרנות תהליכית. איך אנחנו מת, 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 מתייחסים או מתמודדים עם שאלת השינוי. לצד זאת, יש גם ש, שאלה של uh, תוכן. כלומר, באיזה ערכים אנחנו מאמינים, במה אנחנו דוגלים. וזה קשור כמובן, כי אדם שהוא מוכן לעשות שינויים מרחיקי לכת, אז גם התוכן שלו יהיה תוכן שהוא מבוסס על אותם רעיונות חדשניים יותר, שמאפשרים גם את השינוי בקצב הגדול, קצב המהיר, וגם את הרעיונות מאוד, אפשר לקרוא להם, מתקדמים. במובן הזה שהם לא לוקחים בחשבון, או פחות לוקחים בחשבון, את המסורת, את ההיסטוריה, את המקובל, את האפשר לקרוא לה החוכמה המצטברת של בני אדם, שככה נהגנו למשך מאות שנים. אז דוגמה, מוסד המשפחה, mm. השמרנים הם יחזיקו חזק את מוסד המשפחה, כי המוסד הזה הביא אושר, באלף, להמון, המוני אנשים, משפחות, בני זוג, ילדים, וכך הלאה, למשך מאות ואלפי שנים, ואילו אדם שיש לו נטייה יותר ליברלית, פרוגרסיבית, הוא יגיד, שנייה, בשביל מה בדיוק צריכים את זה? אפשר מודלים חדשים של משפחה, אפשר בלי משפחה בכלל, אולי בכלל מוסד המשפחה זה המקום הכי מסוכן בשביל ילדים mm. לגדול בה, ולכן האדם הפחות שמרני, הוא ייקח רעיונות מהסוג הזה ברצינות, ויגיד, כן, בוא, בוא נעשה ניסוי. הרעיון של קיבוצים. נכון, נכון, שאין שם רכוש פרטי, וגם המשפחה מאוד מתערערת במוסד של הקיבוץ, נכון. כי ילדים חיים לבד וכך הלאה. אז זה רעיון מאוד לא שמרני. האדם השמרן, הוא יזדעק מול הרעיון של בואו נשים את כולם בקיבוץ ונקיים אורחות חיים חדשים לחלוטין. הוא יגיד, שנייה, לעשות ניסוי כזה, ניסוי בפני אדם, זה אתם לא יודעים לאן זה יכול להוביל, איזה סוג של תוצאות, איזה השלכות תהיינה מזה. ולכן בוא נחשוב על זה פעמיים, אולי נעשה מחקרים כאלה ואחרים, אולי ננסה משהו הרבה יותר צנוע וכך הלאה. ואולי האדם הפרוגרסיבי יגיד לא, יאללה, עולם, יש, עולם ישן, עדי יסוד נחריב, אז שוב, זה, זה ביטוי וכמובן לא כל אחד ישתמש בביטוי הזה, אבל דוגמה של הקיבוצים, רק לאחר כמה עשרות שנים, באמת הבינו עד כמה הדבר נכון. הזה גורם להשלכות לא פשוטות בכלל, על הפסיכולוגיה של הילד, על הצמיחה שלו, על הגידול שלו. וכך הלאה. אז אלה דוגמאות.
0: אלה דוגמאות, נכון. מה שכן, אבל, כשהרב נתן דוגמה לשמרנות, הרב נתן דוגמה לשמרנות הלכתית. לעומת זאת, אני חושב שכאן, במיוחד גם כשאנחנו נמצאים כאן, בקרן תקווה, אנחנו מדברים על השמרנות מסוג קצת אחר, משמרנות שאותה היא מדברת, אם נרצה, את השפה המודרנית, לא את השפה הפוסט-מודרנית, אלא את השפה המודרנית של חירות, שוויון. של ערכי הליברליזם, שוב, מה זה ליברליזם? זו גם שאלה שאני אולי ככה ניתן את ההגדרה בקצרה. אבל אני חושב שבסוף השאלה שלנו, של, של הציבור החרדי, מול השמרנות, היא פחות במובן, זאת אומרת, אפשר גם לדבר על השמרנות ההלכתית לעומת, זאת, לעומת קדמה הלכתית. ונדמה לי שמה שאנחנו עושים כאן, זה אנחנו מנסים איכשהו, אולי נקצת מקדים את המאוחר, אבל אנחנו קצת מנסים להפגיש. בין החרדיות לבין השמרנות האמריקאית, הישראלית, לא, ש... לא השמרנות המסורתית. אז שוב פעם, שמרנות, כאמור,
1: יש שני פנים של השמרנות, ושניהם חשובים. מצד אחד יש את הצד התהליכי, איזה סוג של תהליכים. וגם בתור אנשים חרדים, חשוב מאוד לחשוב מהי תיאוריית השינוי שלנו. Mm. שאדם חרדי, הוא פוגש כל מיני אתגרים. כל מיני התמודדויות, כיצד אנחנו מתמודדים עם שאלות גדולות ועצומות, גם פנימה כמובן, בתוך החברה החרדית, אם זה שאלות של יציאה לשוק התעסוקה, לבנים ולבנות, אם זה שאלה של לימודים, לימודים כאלה ולימודים אחרים, ואם זה שאלות תורניות פרופר, כלומר שאלות פנימיות, פנים בית מדרשיות. השאלה היא תמיד, מהי תיאוריית השינוי שלנו? כיצד אנחנו ניגשים ל... לשאלות האלו, עד כמה אנחנו נותנים כבוד למסורת, למה שקיבלנו מאבותינו, מה בדיוק קיבלנו מאבותינו? כלומר, mm. האם המודל שבו אנחנו חיים הוא מודל גם בעצמו, שהוא חלקים ממנו מאוד חדשים, חלקים מאוד ישנים? אז זאתי שאלה שאנחנו בתור אנשים חרדים, כמו כל קבוצה בעולם, צריכה להתמודד איתה, וזוהי שאלה של שינויים. אבל מה שאתה מעלה, בעיקר, זה שאלה של תכנים. בדיוק. עם איזה תכנים? מתוך השמרנות המערבית אנחנו מזדהים? עם איזה תכנים אנחנו מזדהים? פחות. אז הקדמת מהוגה בשם דאגלס מארי, הוגה בריטי, שהוא אמר, הרעיונות המודרניים שלנו, של המערב, הם נמצאים בסכנה. ואתה שואל, בתור אדם יהודי ושומר מצוות וחרדי, האם אכפת לנו מהרעיונות מה האלו? או שזה לא משנה, זה חילוניות וזה חילוניות, אז מה זה משנה? אז, אז פה אני אגיד, הדבר הזה הוא כמובן דורש בירור, הוא לא מובן מאליו, ואני לא טוען שיהדות שווה לשמרנות וצריכים לאמץ את סט הערכים כמו שהוא, copy-paste, בכלל לא. אבל בוודאי שראוי לשים לב שלא מעט מאותם רעיונות, אותם מוסדות, אם תרצה, שדאגלס מארי מעוניין להגן עליהם, אלה מוסדות שנבעו מתוך היהדות, מתוך העולם היהודי. הם, אולי החבר'ה הנוצרים, הם יקראו לזה ערכים יהודאו-נוצריים, כלומר איזושהי תערובת, תרכובת של יהדות ונצרות. אבל בסופו של יום זה כן הגיע מאיתנו, והרבה מאוד מהטוב שנמצא בעולם המערבי, ובהחלט דברים שאנחנו נרצה לחתום עליו. כלומר, ניקח עליו קרדיט על הטוב הזה. בין אם זה המוסד המשפחה, שבאמת הזכרתי מקודם, וזה אחד הנושאים הבוערים. אבל, ונשים לצד זה גם את הסיפור של המוסר הציבורי, כיצד אנחנו מסתכלים על המוסר של הפרהסיה הציבורית. אבל גם הרבה נושאים נוספים. לדוגמה, מדינת לאום. המודל של מדינה. המודל הזה הוא מודל שאנחנו מוצאים לראשונה בתורה. התורה מציבה גבולות עמים לראשונה ב- משום ספר היסטורי. אין ספר היסטורי שאנחנו מכירים שקודם לתנ״ך או לתורה, חמישה חומשי תורה, שמציג את הרעיון הזה של גבולות. לפני זה המודל היה מודל של אימפריות. כל אחד שיכפוש כמה שיותר שטח ויהפוך להיות אימפריה, ואילו התורה מציבה רעיון של מדינת לאום. מדינת לאום. קודם כל, ארץ ישראל, ארץ כנען, ארץ ישראל, הארץ המובטחת לנו, שיש לה גבולות, וכן לעמים נוספים. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה בוערת בעולם, בין השמרנים, שהם אומרים, אנחנו דוגלים ברעיון הזה של מדינה שאנחנו מזדהים איתה, ואנחנו פטריוטים כלפיה, וכל מדינה עם האופי שלה ועם העם הספציפי, שהוא חי בתוך הטריטוריה המסוימת של אותו עם מול מודל גלובלי שהוא מיוחס שוב לשמאל, לעולם הפרוגרסיבי, שאומר שנייה, מדינה זה דבר מסוכן, מדינות יכולות להוביל למרחמות, אנחנו צריכים דווקא לצמצם את המקום של מדינות לאום ולהפוך את העולם למקום יותר גלובלי עם פחות גבולות. אגב, חלק מההתנגדות למדינת ישראל זה מהמקום הזה. כי מדינת ישראל היא מדינה קלאסית של מדינת לאום, מדינה של העם היהודי. ואנחנו מאוד גאים בזה, ומדגישים <אח> את זה. מדינה על היהודים, וכמובן השמאל, השמאל הגלובלי, וגם השמאל בישראל, מאוד מתנגד לכך. אולי עדיף מדינה, מדינת כל אזרחיה, מדינת כל לאומיה, ו- וכך הלאה, וזה נושא, אז, אז גם פה, השאלה שלנו, שוב, אתה שואל, האם אכפת לנו, אז... בוודאי שכן. אלה נושאים שהם נוגעים לחברה, החברה הישראלית, וגם לחברה בעולם כולו, אבל לנו בעיקר מה שחשוב זה מה שקורה בישראל. והרעיון השמרני, בין אם בנוגע לדוגמאות שנתתי קודם, אבל בין אם בנוגע לדת עצמה, כלומר השמרנות, לא בכדי החבר'ה הדתיים בעולם הם גם שמרנים, ולא בכדי השמרנות עצמה היא תומכת. תומכת בדת. עכשיו, יש חלקים בשמרנות שיגידו, הדת היא טובה בגלל שהיא מקנה לאנשים מוסר ומידות טובות, וזה עוזר לתפקוד הבין-אישי של המדינה. אבל בין אם זה מסיבות אינסטרומנטליות, ובין כמובן אנחנו באים לא מסיבות כאלו, אלא מסיבות של אמת, אבל אתה עדיין משתייך למחנה מסוים. והמחנה הזה הוא, מח... הוא המחנה השמרני, מול המחנה הפרוגרסיבי, שמתנגד ל... רעיון של דת, דת ממוסדת באשר היא, בגלל שזה פוגם באותנטיות של האדם, וזה פוגם, פוגם גם בערכים שמקודמים כמובן, אה, של שוויון, או שוויון אה, שנלקח לקצה מסוים, אה, והדת בדרך כלל היא לא מזוהה עם אותם רעיונות, ולכן הנושאים האלה אכפת לנו, כן, הם חלק מהמצע שלנו, אם <laughs> תרצה.
0: נכון. <laughs> <Nekon>. השאלה שלי אבל אם אכפת לנו כלפי חוץ, זאת אומרת, אכפת לנו כציבור חרדי מול מדינת ישראל, מול הכוחות שפועלים במדינת ישראל ומול הכוחות שפועלים בעולם, או שגם אכפת לנו כלפי פנים, זאת אומרת, האם אנחנו רואים גם כן מגמות פרוגרסיביות בציבור שלנו? כי לכאורה, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו את החומות שלנו. מי שלא קצת יוצא החוצה אה, לאקדמיה או לחילופין, קורא דברים אחרים, למה זה אמור להטריד אותו?
1: אז uh, אני אגיד באמת שתי תשובות בדבר. Um, קודם כל, התשובה הפשוטה היא שאותן חומות שאתה מדבר עליהן, וודאי שאנחנו uh, דוגלים uh, בקיומן של חומות במידה מסוימת, אבל אותן חומות הן היום די מחוררות. כלומר, הן ודאי לא הרמטיות כמו שהיו קודם. ואני יכול לומר את זה, um, uh, אני חושב שכל אחד... שחי בציבור הוא יזדהה עם הנושא הזה שהוא מאתגר כמובן את כולנו בין בתור הורים בין בתור מחנכים בין בתור רבני קהילה לא משנה מי אנחנו זה מאתגר אותנו בגלל שזה אפילו לא משנה רמת החשיפה שלך אינטרנט כזה אינטרנט אחר זה באוויר שאנחנו נושמים והמודעות רחוב שאנחנו קוראים אה, בתכנים שהבנות שלנו מחליפות. בסמינרים, בנגנים של mp3, אני לא מדבר על uh, סמארטפונים פה, אני מדבר על הנגנים uh, שאנחנו קארים. מתגאים בהם. כן, מתגאים בהם, שברוך השם, הילדים שלנו מסתובבים עם הנגנים, נגנים מהסוג הזה ולא עם דברים אחרים, אבל עדיין התכנים שם, הם תכנים שונים לחלוטין ממה שהיה לפני uh, 20 שנה, אפילו לפני עשור. Uh, באמת. Um, ما, מה למשל, דוגמה? Uh, דוגמה לכך, אפילו הסוג השירים. סוג השירים שכבר זה כבר לא מרדכי בן דוד ואברהם פריד אלא זה הפך להיות ישי ריבוע וחנן בן ארי ועוד ועוד. והתכנים שלהם הם תכנים פרוגרסיביים? לא בהכרח, דווקא אני חושב שחנן בן ארי יש לו תכנים מורכבים ודאי מעמיקים ומעניינים אבל זה לא משנה. הנקודה שאני רוצה להדגיש היא שאנחנו פשוט לא חיים בעולם של חומות הרמטיות. אם רעיונות זורמים לתוך הציבור, אם זה מתוך התקשורת למשל, מתוך מה שאנחנו שומעים ברדיו או בחדשות, אם זה מתוך התכנים שאנחנו למדים בקורסים שונים, באקדמיה, אפילו באקדמיה חרדית למהדרין, זה לא משנה, ואם זה כמובן מתוך האמרות הפוליטיות של חברי כנסת וכך הלאה. כלומר, הרעיונות שחודרים אלינו, לא בצורה מודעת, לא שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד הגות פרוגרסיבית או שמרנית או משהו אחר, אבל הם ודאי רעיונות שמערערים לא מעט מהדברים שפעם היו אולי מובנים מאליהם, ואנחנו אה, מפנימים את אותה מגמה, את אותם רעיונות, גם שאנחנו לא עכשיו נמצאים בקורס אה, מגדר, אוקיי? לא אנחנו עכשיו ללמוד קורס מגדר באוניברסיטה העברית, אבל גם בלי זה. העובדה שהבנות שלנו מפנימות רעיונות פמיניסטיים, שוב, אני עכשיו לא בא לומר בעד או נגד, זו סוגיה כמובן עמוקה ורחבה מאוד, אבל העובדה שמפנימים את אותן רעיונות זה דבר שהוא מובן מאליו, זה קיים. ואז השאלה היא כיצד אנחנו מתמודדים עם זה. אם אנחנו לא מפתחים לעצמנו סט של... ערכים, או לכ- לכל הפחות, גישה, גישה פנים-תורנית, פנים-חרדית, פנים-יהודית, אז בעצם אין לנו מענה, ואנחנו הולכים ל- למסור את ה... אנחנו עושים סוג של מיקור חוץ, אאוטסורסינג, לדעות שלנו, לכל מי, ש- מי שזוכה במכרז. כלומר, מי שיזכה בפרסיה הציבורית, במודעות הרחוב, בתרבות, וזה אגב, זו תרבות שנמצאת שנמצא, אצלנו, נרצה, נרצה עם לאו, כלומר, האם אנחנו דווקא מכניסים הביתה סרטי דיסני או לא מכניסים הביתה? זאת שאלה. בסוף, רוב הילדים שלנו יהיו חשופים לתכנים האלו בצורה כזאת או אחרת. עישון זה... פסיבי, אני קורא לזה. עישון, אה, אהבתי, כן, אהבתי עישון פסיבי, כן, צריכת תרבות פסיבית, זה, זה קורה. ולכן, אם אנחנו לא רוצים... להעביר את האחריות לאותם תכנים, לאיזה גורמי חוץ, אם זה בהוליווד, אם זה בתעשייה הישראלית, לא משנה מי, אז כדאי לנו לפתח לעצמנו בבפנים את הגישות שבהן אנחנו מאמינו, מאמינים, במה אנחנו דוגלים. אז זה חשוב פנימית. חוץ מזה, כמובן שזה חשוב כאשר אנחנו נמצאים מחוץ לאותן חומות שאנחנו מדברים עליהן. אם זה באקדמיה, אם זה בתעסוקה, אם זה, כן, במקומות עבודה, לא משנה איפה, אם זה במפגשים כאלה ואחרים שמתרחשים בכל אופן בחברה שלנו, אז חשוב מאוד שנדע מה להשיב, שנדע מה לומר בין לעצמנו, כאשר אנחנו פוגשים את חוד החנית של הנושאים האלו, ובין כלפי חוץ, כלומר, אנחנו רוצים שתהיה לנו גישה בתור אנשים שומרי מצוות, חרדים, שיש לנו אחריות גם על מה שקורה בחוץ, כלומר, אנחנו לא רוצים להפקיר את הזירה. להפך, ככל שאנחנו גדלים בתור ציבור, ככה האחריות שלנו גדלה. ואותה אחריות אנחנו צריכים לבוא מצוידים עם כלים שנוכל לדבר, שנוכל, למשל, לקחת את הנכסי צאן ברזל של האורחות חיים שלנו עצמנו, אבל לתרגם אותם לעברית, לתרגם אותם לשפה שיכולה להתכתב. עם מה שקורה בחוץ. וככל שאין לנו את הכלים האלו, אז שוב, אנחנו, א', לא נוכל לתרום את התרומה שלנו, שהיא מאוד חשובה, וב', אנחנו חשופים לפגיעה, אם תרצה, ממה שקורה בחוץ. והדברים האלה פש... בסוף ייכנסו פנימה, אה, בתהליכים שכבר היום קורים, וכבר אתמול קרו, ואנחנו אה, מאחרים את הרכבת הזאת. אז הנושאים האלה הם סופר חשובים.
0: אני חושב באמת שאחת הדוגמאות לזה, זה מאמר שקראתי שכתבה חוי ברזב זאב על זה ששפת העצמי מאוד נוכחת אצלנו בציבור, אם זה במודעות לבואי תכירי את עצמך, בוא תכירי את עצמך ובואו תעברו תהליך נפשי, ואם זה בחינוך שיותר, שפחות מדברים על גבולות ויותר על... להקשיב לילד ויותר uh, ככה לקראתו, ואם זה בספרות, ואם זה אפילו, אני אומר גם סתם גם במשפטי uh, משפטי העצמה בשקל, אני קורא לזה, שרואים בכל מיני מקומות, הדגש הוא הרבה יותר על העצמי. והעצמי בסוף זה רעיון שהוא ליברלי, זה לא רעיון. זאת אומרת, בוודאי, יש גם ביהדות שפת העצמי החסידות, ואפשר לדבר על זה. אבל המקור... של השפ... השפה הזאת שפתאום נכנסת אלינו לציבור, היא שפה ליברלית, ובקצה של הליברליות יש את הפרוגרסיביות, את האנדרקסיזם הפרוגרסיבי. ולכן, היא גם מקשרת את זה, אולי היא שואלת, האם יש אולי קשר גם כן לנסיבת הגירושין, וכולי, שזה נושא בפני עצמו. ואני פשוט בא לתת דוגמה לזה שכן, גם בלי שנשים לב, אנחנו מעשנים פסיבים של רעיונות ליברליים. אז
1: בהחלט. אלה סיסמאות כמובן וצריכים uh, לדון <מובן> בהם הרבה כדי uh, uh, לברור ולחשוב uh, עד כמה אנחנו יכולים לאמץ, רוצים לאמץ. אבל ללא ספק כבר לפני שנים רבות, לא יודע כמה בדיוק, 15 שנה, uh, כבר uh, באמת uh, לא מעט שנים, אני זוכר שיחות עם uh, מחנכות בסמינרים uh, לבנות שאמרו לי. שחד משמעית, כשהולכים נגיד לדבר על מקצוע, אז אחת השאלות הגדולות זה מימוש עצמי, mm. נכון? אני מחפשת מימוש עצמי, אני לא רק מחפשת לפרנס. וכמובן, אני לא חולק על הרעיון של מימוש עצמי, כי רעיון מאוד חשוב לבני אדם, אנחנו, בי אנחנו צריכים להרגיש ממומשים. אבל הרעיון הזה הוא אחד הרעיונות, או אחד הביטויים, לעיקרון הגדול של אותנטיות, נכון? To be yourself, להיות עצמך. ואז השאלה היא, אוקיי, איך אני מאזן את ה-to be yourself מול העקרונות היסוד שלנו בתור חברה, שאנחנו חלק מקהילה, חלק מקהילה שומרת מצוות. הקהילה עצמה היא מכתיבה לנו לא מעט נורמות. ואיך אני מאזן את אותן נורמות מול העיקרון הגדול של האותנטיות להיות עצמך. כי בסוף זה מתנגש באיזשהו מקום, אתה לא יכול גם להיות עתמך, עצ, המקסימום של עצמך, ומצד שני להיות גם מקסימום חבר קהילה שהוא בעצם מציית לנורמות של הקהילה עצמה נכון. ולמנהגים של הקהילה. ואז אם אנחנו לא מתעסקים בסוגיות האלו, אם אנחנו סתם משאירים את זה לקרוא לבד, אז זה לא ייגמר טוב, כי בסוף אנחנו מפנימים את הרעיונות האלו. ללא ללא משים, לא שמים לב, כי הרי זה, כמו שאמרת, עישון פסיבי. אנחנו מפנימים את זה, אנחנו לא מאמתים את זה מול הנורמות הקהילתיות שלנו. ואז מה שקורה, זה לפעמים אנחנו יכולים להישאר, מה שנקרא, דוסים גדולים, כן? מאוד mm. פרום, ומקפידים על הלכה וכולי. אבל העולם הרעיוני שלנו, הוא כבר לא מתאים לזה. הוא כבר לא בהתאמה. יש חוסר סינכרון, אם תרצה, בין ה... רעיונות שלנו, שבהם אנחנו מאמינים מאוד, לבין החיי דת שלנו, שגם שם אנחנו מחמירים מאוד, אבל זה מאוד קשה להחזיק את זה. כי יש פער, יש מתח ביניהם. קל וחומר, כאשר אנחנו מעבירים הלאה לילדים שלנו, אז הם, הם, הם יבחינו במתח הזה. זה לא יישב אצלם טוב, ואז אנחנו מכניסים את עצמנו ל- לסתירות ולמתחים, ובסוף ול- לבעיות, ואז אנחנו מתעוררים. כאילו מאוחר מדי, כאשר כל התופעות המדאיגות והמטרידות אותנו של נור נושר ושל בלבול גדול מאוד, ואנחנו פוגשים את זה, שוב, יש הרבה סיבות, ואני לא עכשיו אומר שזה הפתרון הבלעדי לכל הבעיות שלנו, אבל ודאי שמודעות עצמית יותר מורכבת, יותר עמוקה, של הרעיונות המכוננים שלנו. Uh, כיצד אנחנו, בתור אנשים שאומרים מצוות, אנשים חרדים, כיצד אנחנו יכולים לבטא את הרעיונות שלנו בשפה בהירה, שפה שיכולה להתכתב גם עם החשיבה שלנו עצמנו, וקל וחומר עם אותם רעיונות שחודרים אלינו מבחוץ. כלומר, כיצד נוכל להיות צרכנים יותר מודעים? בסוף אנחנו עדיין נהיה צרכנים של אותו אישון פסיבי, <אז> אבל בואו נהיה יותר מודעים אליו, כדי שנוכל גם לתת תגובת קונטרה. ולדעת איפה אנחנו נמצאים, ובלי איזה מצע רעיוני, איזה כלים, שפה, אנחנו פשוט לא נוכל לעשות את זה, ולכן זה כל כך משמעותי, כל כך חשוב.
0: הבנתי. ואת השפה ואת הכלים, הרב מוצא בשמרנות.
1: הם, תראה, אני, אני מוצא שם לכל הפחות נקודת פתיחה. אני שוב, אני בכלל לא עושה משוואה. בין היהדות לבין השמרנות. אבל ההגות השמרנית בהחלט יכולה לתת לנו כלים, כלים של שפה, כלים של חשיבה, כדי לבטא את מה שאנחנו בעצמנו חושבים בצורה יותר מפותחת, בצורה שיכולה להתכתב עם הרעיונות מבחוץ. וזה מה שאנחנו צריכים. הבאתי באחד המאמרים אה, שכתבתי על הנושא הזה בצריך עיון, אה, מה שנקרא בין הליברליזם ה- ה- ושברה.
0: משהו בסגנון הזה. סכנת הליברליזם השברה, כן.
1: אז, אז שם הבאתי שם איזשהו סיפור של אה, מרצה באוניברסיטה בארצות הברית בשם mm. גרטרוד הילמלפרב, אה, כמובן יהודייה בעצמה, אה, שהיא באמת אה, העבירה סדרת הרצאות על, אה, על שמרנות, היא היסטוריונית בעצמה, אבל היסטוריונית שמרנית שמתנגדת גם להיסטוריוסופיה החדשה. ו... היא מדברת שם על מפגש שהתקיים בינה לבין סטודנטית חרדית, mm. שהגיעה אליה בסוף הקורס, ואמרה לה, תשמעי, אני קיבלתי המון מהקורס הזה, אני ממש מודה לך מאוד. והיא אמרה, כאילו, את חיה את זה, מה את צריכה את הקורס הזה, כאילו, את אישה שמרנית או בחורה שמרנית, מטבע הדברים את גדלה בחברה כזאת. ואז אמרה לה, אבל נכון, אני אמנם גדלה בחברה כזאת, אבל אני גם מאותגרת. מהעולם הרעיוני שסובב אותי. אני לומדת הרי במוסד אקדמי, ואני מאוד התקשיתי. כיצד אני מביאה את העולם שלי, באופן שהוא מתכתב, הוא יכול לקיים דיון, ויכוח, עם מה שאני נחשפת אליו, עם מה שאני פוגשת, מבחוץ. וקיבלתי מהקורס הזה את הכלים הרלוונטיים שמסייעים לי לנסח את עצמי כלפי חוץ. ואני אומר, הניסוח הזה הוא דבר ש... היום נדרש לא רק למי שנמצא בחוד החנית, באיזה מוסד אקדמי, אלא בשביל הרבה מאוד אנשים, בין אם הם חשופים כלפי חוץ, בין אם הם רק באמת בפנים, אבל גם בפנים, אני לא יכול להדגיש את יותר מדי, זה מדהים עד כמה אנחנו מופתעים מהילדים שלנו, עד כמה הם יודעים, עד כמה הם חשופים, עד כמה הם קוראים ספרות ש... אני, אני חייב לומר, לא... אני הייתי מופתע. מהספרים שמסתובבים בישיבות שבהם הבנים שלי לומדים mm. והם מביאים הביתה דברים שבאמת, זה, זה, החשיפה שלהם היא לא מגיעה ממני בבית, היא מגיעה מבחוץ אבל ממקומות מפתיעים. ולכן אנחנו כבר שם, ולכן לפי שעה אחת קודם שאנחנו נדע להביא את הטוב של אותה הגות לכל הפחות למחנכים, להורים, שיודעו להוביל. דיון בשולחן השבת סביב הרעיונות האלו בצורה מפותחת, בצורה שהיא היא, היא יכולה להביא לידים, וואו, גם, גם לנו יש רעיונות, גם אנחנו יודעים להביא את עצמנו בשפה מעמיקה עם, עם רעיונות שמתכתבים עם, עם העולם המודרני, או פוסט מודרני, או פרוגרסיבי, או לא משנה מה שתקרא לו, ו, ויש לנו, אנחנו יכולים להם, זה, זה, זה דבר שהוא הוא, הוא חד משמעי. צורך אקוטי, כלפי פנים וכלפי חוץ.
0: מעניין. הרב אולי יכול לתת דוגמה לטיעון שמשתמש בשפה השמרנית היהודית שאנחנו מדברים עליה?
1: אז שוב.
0: לי יש רעיון דווקא.
1: מה הרעיון שלך מרגישי בבקשה?
0: <laughs> במקרה אני חושב, הייתה לנו פה קבוצת קריאה במסגרת הסמינה של חוכמתכם ומבינתכם, והספר האחד. הקודם שקראנו היה מועקת המודרניות. כן, של תלו. בדיוק, והוא בדיוק מדבר על הסוגיה הזו של האותנטיות, שהוא אומר שאותנטיות נטולת הקשר היא למעשה קבוצה ריקה בשפה מתמטית, ולכן אותנטיות האמיתית חייבת להתכתב עם, עם הקשרים, עם הקשר התרבותי, הקשר החברתי, הקשר הקהילתי, המשפחתי וכן הלאה. כן, כן, מדבר על,
1: הוא דוגר באותנטיות מצד אחד, אבל הוא גם מודע לסכנות העצומות. של האותנטיות מהצד השני. נכון.
0: ו- ומה אתה אומר בהקשר היהודי? בהקשר היהודי, אני חושב שמצד אחד אנחנו כן מדברים על אותנטיות, כי בסוף, כמו שהרב אמר, אנחנו כן בעד הדבר הזה, מימוש עצמי זה דבר טוב, ואין ספק שפתיחת העיני ופתיחת הלב, שאנשים פתאום מודעים לעצמם, מחוברים לעצמם, יודעים מה הם רוצים, זה דבר מבורך. ואולי גם בסוגריים האלה אני אגיד, שבהקשיבה, בפודקאסט שם, זה גם משהו, זה גם כן אחד מהרעיונות שאני מנסה ככה לקדם איזושהי שפה יהודית רגשית. סגור סוגריים. אבל חשוב שהדבר הזה לא יהיה, אם נקרא לזה, נרקסיסטי, אלא שהוא כן יהיה מחובר להקשר התורני, להקשר הקהילתי, נקרא לזה ככה בחירה מחודשת של התורה והיהדות והמצוות מתוך רצון אמיתי וכן להיות עובד השם.
1: י- יפה, וקודם כל אהבתי, הייתי מעמיק בדוגמה הזאת. Um, כי אני חושב שהיהדות, התורה, יכולה לתרום המון לתחום הזה ולכל תחום. פשוט לא עשינו מספיק את עבודת הבירור הזה. וזה מוטל עלינו. אתן לך דוגמה בתחום הזה של האותנטיות. כן, מצד אחד, אנחנו הרי באים כלפי הקדוש ברוך הוא כנתינים. הוא המלך ואנחנו הנתינים. ולכן אנחנו מצייתים. יש פה עניין של ציות. לפעמים אנחנו גם קוראים לעצמנו עבדים כלפי המקום. כלומר, ודאי שיש מקום כזה של ציות. אבל מהצד השני, בוודאי ובוודאי שהתורה גם מדגישה את העניין שאנחנו מביאים את עצמנו. אפילו במתן תורה, משה רבנו מקיים דיאלוג, בעצם הוא המתווך, בין הקדוש ברוך הוא לבין העם. והעם צריך בעצם לתת הסכמה מעצמו, כל אשר דיבר השם נעשה. ובהמשך, נעשה ונשמע, ויש פה ברית, והברית הוא בין שני צדדים. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הוא תמיד קשר של ברית שיש שני צדדים, שאנחנו מביאים את עצמנו, אנחנו לא אובייקטים, אנחנו סובייקטים. ואנחנו מביאים את, את, את עצמנו לקיים איתו קשר, וחז"ל קוראים לזה קשר של נישואין, יום חתונתו, זה יום מתן תורה, וקשר של נישואין זה לא קשר של ציות עיוור. כי ציות עיוור זה לא קשר, ציות עיוור זה... רודן מול סובייקט שמציית זה לא מה שהתורה רוצה מאיתנו ולכן הדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת אבל תן לי לתת לך דוגמה אחרת מתחום לגמרי שונה. Okay. בוא נדבר שנייה על כלכלה. קדימה. אוקיי okay, כלכלה יש גישה שמרנית לכלכלה ויש גישה פחות שמרנית ליברלית או פרוגרסיבית לכלכלה. לא ניכנס עכשיו לכל לא הסיפור הכלכלי כי הוא סיפור מורכב אבל בוא נחשוב מה היהדות אומרת. מה התורה אומרת? כיצד אנחנו ניגשים לסוגיה הזאת? ונכון, אחרים עשו את זה לפנינו, אקדמאים, כל מיני הוגים שדיברו על כלכלה וניסו להביא תימוכין מהתורה, אבל האם זה לא התור שלנו? האם אין חשיבות בכך שאנחנו נחשוב מה המודל הכלכלי שלדעתנו הוא המועדף, שמצד אחד כמובן שהתורה דוגלת בקניין פרטי, בכל מקום בתורה, מצד שני, יש גם בתורה את הצדדים של הפקעת הלוואות, של שנת השמיטה, של חזרה לאיזה הסדר ראשוני בשנת היובל, איך זה משפיע? מה זה אומר לנו על כלכלה מודרנית, ואיזה ערכים אנחנו מביאים לשולחן. במאמר אחר שכתבתי, אני דיברתי על הבקשה שאנחנו מבקשים בברכת המזון. על תצריכנו, השם אלוקינו, לא לידי מתנת בשר ודם. ולא לידי הלוואתם. מדוע אנחנו כל כך נגד מתנת בשר ודם והלוואתם? למה, איזה ערך יש פה של אי תלות? ערך של להיות אנשים עצמאים. למה אני חשוב כמת? יש פה הרבה מה לדבר, אבל זה אמור להיות נושא בית מדרשי. כלומר, יש פה סוגיה חשובה מאוד, מרתקת. אנחנו בתור ציבור חרדי, ככל שאנחנו חלק גדול יותר מהמדינה, יש לנו גם יותר אחריות. על הכלכלה של המדינה, גם, גם על המודל הכלכלי של המדינה. נכון, בעבר אפשר לומר שהייתה איזו חלוקה. הם, כלומר, הם החילונים, הם הלא חרדים. הם אחראים על המדינה, על הרשויות של המדינה, על הכלכלה של המדינה, על כל מה שקושר למדינה, ואנחנו אחראים על, על הדלת אדמות של ההלכה, על הישיבות, על החצרות החסידיות, וכך הלאה. על הרבנות אולי גם? על הרבנות, להדיא לא. בעבר אנחנו לגמרי לא היינו אחראים על הרבנות ומי שנמצא ברבנות אז הוא דווקא לא מוחרם אבל הוא ודאי חשוד מאוד כן זוכרים את הסיפורים ואני לא אזכיר את כולם אבל היו סיפורים לא כל כך נעימים עם תמיות חרדיות שהיו מעורבות עם הרבנות הראשית והיו כאלה שיצאו נגדם וכך הלאה. <אח> היום כן היום אנחנו הפכנו להיות אחראים במידה מסוימת במידה די רחבה. על המוסד של הרבנות הראשית. וזה חלק מההתפתחות, שככל שאנחנו גדלים, אז האחריות שלנו כלפי המדינה ורשויותיה, היא גם הולכת וגדלה. והדבר הזה הוא רלוונטי גם לסיפור הכלכלי של המדינה, ולכן זה מחייב אותנו, בוא נחשוב, מה אנחנו חושבים בנוגע לזה. אז נכון, זה פחות מאיים עלינו. כלומר, בין אם הכלכלה תהיה יותר קפיטליסטית, בין אם יותר סוציאליסטית, או מדינת רווחה יותר רחבה, זה משפיע עלינו וזה לא מאיים עלינו, אבל מצד שני זה חלק מהבירור המחשבתי שלדעתי מוטל עלינו לעשות במקום התורני שלנו. אז נכון, זו סוגיה, אולי לא ציפית שנעלה את הדיון הכלכלי, אבל בהחלט סוגיה שהיא נתונה לוויכוח עצום בין הצד הימני של המפה לבין הצד השמאלי של המפה. איפה אנחנו נמצאים? האם זה לא חשוב? בברס זה לא חשוב. ואגב, אנחנו נמצאים שם עכשיו, בין אם נרצה, בין אם לאו, אנשים חושבים על זה. Uh, תראה את ה- כל הסוגיה המדינית, וכיצד הציבור החרדי היום הוא, שוב, בין אם נרצה, בין אם לאו, אולי נרצה שנגביה חומות, וזה <אח> לא קשור אלינו, אבל אנחנו רואים שזה קשור ועוד איך אלינו, וכל אחד נוקט צעד, אם לכאן ואם לכאן. ולכן עלינו לברר את זה, איפה אנחנו נמצאים, זה, זה שוב פעם, כל הסוגיות האלו הן כבר מזמן נחלתם של רבים בתוך הציבור החרדי, ולכן הם גם uh, דורשים מאיתנו בירור וליבון תורני, רעיוני, שהוא גם מתכתב בשפה שיכולה להידרש לסוגיות האלו לצד uh, צדדים שונים ש- שהם בעצמם... Uh, דנים בזה, ולכן, שוב, אנחנו כבר שם, זה לא שאנחנו נהיה שם בגלל צריך עיון או בגלל יהושע פפר, <laughs> אנחנו כבר שם, השאלה היא כיצד אנחנו שם, באיזה אופן אנחנו שם, עד כמה אנחנו מעמקים את העמדות שלנו, או שאנחנו סתם בולים או מצטטים כל מיני שאנחנו uh, קולטים מפה ומשם, וזה זה, זה משנה, זה משנה מאוד.
0: יפה. מעניין אותי אבל, סתם נקודה קטנה. אם נגיד בסוף מה שקובע מבחינתנו זה הדיון הבית מדרשי, היה ויצא מתוך בית המדרש, יצאה מסקנה שהיא מתאימה יותר למחנה הפרוגרסיבי. האם נאמר, זה דין תורה, זה מה שנכון, או שבכל זאת יש לנו מה שנקרא איזושהי מטרה מסומנת מראש? אני, אני, לא,
1: אני נגד uh, סימון מטרות מראש, אבל אני כן אהיה מופתע מאוד <laughs> אם, <laughs> אם, אם זאת המסקנה. מצד שני, אני לא, אני לא אומר שזה חד משמעי. כלומר, כבר אמרו רבותינו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ואני מתקשה למצוא ספרים מהצד הזה או מהצד השני, ימין, שמאל, אמצע, שאני לא לומד מהם. Mm. אפשר ללמוד הרבה מאוד מכל הצדדים, ואי אפשר להתעלם מקושיות, מתיאוריות, ממחקרים. אי אפשר להתעלם מהם, אנחנו גם לא אמורים להתעלם מהם, אנחנו אמורים איכשהו לשלב אותם, לחשוב כיצד הדבר הזה משתלב כדי ליצור איזשהו, איזשהו מודל שמתאים לנו בתור יהודים, בתור שומרי מצוות. וכן, זה בהחלט בירור בית מדרשי, ללא ספק. אני לא מסמן מסקנות מראש, אני בעיקר קורא לדיון הזה לקרוא, זה, זה, מה, ש, זה מה שצריך להיות. ככל שהדיון הזה יקרא, הוא, הוא, הוא יתרחש יותר בצורה מפותחת, בצורה מעמיקה, אז ודאי שגם יהיו צדדים שונים. אין שום ציפייה לצד אחד שהוא יהיה איזה מונופול על, ה, על הבית מדרש. אין בית מדרש כזה, אני מקווה שגם הבית מדרש שיעסוק בהגות הזאת, אותו בית מדרש שיקום, שבתי מדרש שיעסקו בבירור הזה, הם לא יהיו מוניסטיים, כלומר לא יהיה צד אחד בהם, ברור שיהיו הרבה צדדים. ו- ובסוף, אם צריכים לקבל הכרעה, אז נכריע, נכריע אחרי הרוב, נכריע אם יקום איזה אה, גוף אה, סנהדרין כזה, שוב, אה, אני לא עכשיו אה, מדבר בעד הקמת הסנהדרין, אבל איזה גוף אה, ריכוזי שיוכל אה, לקבל את ההכרעות, כן, של גדולי הרבנים שעוסקים בתחומים האלו, אז אדרבה, אז הוא יהיה זה שיכריע. אבל בסוף, העיקר אה, אה, פה זה הבירור והליבון. זה מה שצריך לקרות. אה, ובלי סימון מטרות מראש, ב- ב- בואו בוא נראה. כן, ישחקו התמידי חכמים לפנינו, כלומר, יעסקו בזה ויגיעו למסקנות.
0: הגיעו למסקנות, ועם זאת, ככל הנראה אנחנו משערים שהם כן יגיעו לכיוונים השמרניים יותר.
1: אוקיי, אני רואה שהשאלה הזאת חשובה לך, מאישי. אני אתן לך תשובה מאוד קצרה לזה, שכן, אני חושב שבסוף זה יותר קרוב לצד השמרני של המפה. אבל שוב, לא copy-paste, אני לא חושב שהיהדות, התורניות, צריכה להיות העתק הדבק של שמרנות uh, אמריקאית או אירופאית או לא משנה מה. אתן לך דוגמה אחת לזה, סוגיית ההפלות. מאוד מעניין, mm. לאחרונה mm. היו כמה מאמרים אצלך עיון, אחד שלי, עוד אחד של משהו אחר, של אלזה פורקטוונגר, שדיברו על סוגיית ההפלות. בארצות הברית זאת סוגיה מובהקת, שמאל וימין. הימין הוא נגד הפלות. שמאל הוא בעד הפלות, כן? פרו-צ'ויס, בעד בחירה, או פרו-לייף, בעד חיים. ואיפה אנחנו בשאלה הזאת? אז, אז אני דווקא טענתי שאנחנו צריכים למצוא את מקומנו במחנה שתומך בחיים, כי אנחנו תומכי חיים אנו. גם בסוגיית ההפלות וגם בעוד הרבה סוגיות, למשל של סוגיות של סוף החיים, פה זה סוגיות mm. של תחילת החיים. אנחנו בסוף תומכי חיים, ולכן בשאלה המוסרית, של ערכית, העמוקה פה. אנחנו צריכים למצוא את מקומינו ביחד עם מחנה החיים של הסוגיה הזאת. ואילו אה, אליעזר פויטבנקר, הוא כתב מאמר שמתנגד, ואומר, שנייה, אנחנו לא פה ולא שם. אנחנו לא רוצים שהשמרנות והפרוגרסיביות בארצות הברית, הם ימסגרו לנו את הדיון. את הדיון. הדתי. יש לנו דיון פנים יהודי, פנים תורני, ואנחנו, השאלה של הפעולות היא שאלה הלכתית מאוד סבוכה, כידוע. ויש תדיל, נקענו לכאן, גישת רמשף איינשטיין, וגישות uh, של הציציליזר, ויש הרבה גישות, ולכן אנחנו לא רוצים למזכר את הדיון שלנו פה, אדרבה, זה דווקא יטשטש לנו את העמדות שלנו. אוקיי, אני התנגדתי לזה, אני חושב שדווקא חשוב לנו כן למזכר עם, עם אותם מחנות, כי זה דווקא לנו, אפילו לבירור הפנימי שלנו, אבל אוקיי, אני מוכן לדון בזה, זאת שאלה מורכבת. אני חושב שבסוף נמצא את עצמנו יותר קרובים לעמדה השמרנית, יותר קרובים ל-Pro-life. איפה בדיוק בתוך המחנה, על זה אפשר לדון. אבל שוב, זאת דוגמה יפה לשאלה שכן, זה לא בדיוק המסגור שלנו, אנחנו לא רוצים לעשות copy-paste של אף אחד, אבל כן נמצא את עצמנו יותר קרובים. לעמדה השמרנית, מאשר לעמדה הפרוגרסיבית בהקשר הזה, שזה מה שנקרא abortion on demand, כלומר, הפלות לפי ביקוש, כאילו, בצורה מאוד מאוד חופשית ופרוגרסיבית, ואפילו במדינת ישראל זאת, זאת שאלה, זאת שאלה של מדיניות. איך אנחנו רוצים לראות מדיניות כלפי הפלות במדינת ישראל? היום הדברים עובדים בצורה מסוימת עם ועדה, אבל הוועדה, התפקוד שלה... הוא תפקוד שיש מערערים עליו משני צדי המפה, שוב, דיון שלא כאן מקומו, אולי בהזדמנות מישהי, <laughs> אבל, אבל סוגיה, דוגמה לסוגיה מרתקת בהקשר הזה.
0: מעניין. הייתי רוצה לגעת בנקודה, לא של ההפלות, בנקודה, בנקודה של מה שמדבר אלינו הציבור החרדי, מזווית קצת אחרת. אני חושב... ופה אני, מה שנקרא, מציע את מרקולתי בפני הרב. אני חושב שמי שהיום קצת יוצא מהחומות, מה שנוצץ יותר, מה שמדבר אליו יותר, זה, הוא השפה הפרוגרסיבית. למה? ואני אסביר. זה לא סוד שהחברה שלנו, החברה החרדית, שמה על נס את ההומוגניות. דהיינו, תהיה כמו כולם, אל תהיה שונה, כי מה יגידו? לרוב, החרדה החברתית הזאת עובדת, הגבולות נשמרים והכל בסדר, אבל אצל כאלה שחווים קשיים בתוך המסגרת המקובלת והם חשים דחויים, שקופים, מדוכאים או כל כינוי אחר שנבחר, רק דבר אחד מעניין אותם וזה חופש. דהיינו, לשבור מסגרות, לנפץ מוסכמות ולברוח מהגבולות, להתנתק מכל מה שהיה. ומול אותן תחושות, עומד לו הליברליזם הפרוגרסיבי ומציע להם מציאות אוטופית, מנחמת, שבה הם יוכלו להיות כל מה שירצו, לבחור כל דרכים שתעלה על דעתם, והחברה תכיל את זה, תחבק אותם ותקבל אותם כמות שהם. לא יהיה עוד איזשהו ממסד עבש, מיושן, מזוקן, שמחפש לדכא אותם ולחנוק אותם, אלא... דכא אותם? לא עוד משפחה, לא עם, לא מדינה, לא לאום, אלא חופש גמור. שמאפשר להם לעשות מה שהם רוצים. ויותר מזה, בשלב מתקדם יותר, יכול להיות שהם גם כן יחפשו אולי גם לנקום בחברה שגידלה אותם, והליברליזם הפרוגרסיבי מציע להם ארגז כאל יום מושלם לדבר הזה. יש לו ארסנל מוכן למלחמה בדיכוי, ארסנל מתוחכם למלחמת מעמדות, וכמובן גם ארסנל למלחמת בני האור בבני החושך. במילים אחרות, אני מנסה לומר, פרוגרסיביות, הרבה יותר נוצצת למי שעוזב את החומות, כי היא מדברת את השפה שלהם, היא מדברת את הכאב שלהם, היא מתאימה לעמדה הנפשית שבה נמצאים. לעומת זאת, אני אסיים מה שמרנות מציעה, ואז אני אשמח לשמוע מה הרב אומר. השמרנות מציעה משהו אחר לחלוטין. היא לא מציעה ניתוק מאותו בית גידול, אלא הפוך מזה, כמו שאמרנו גם לפני זה, בהקשר של טיילור. היא טוענת שבלי קשר לאותה חוכמת המונים מצטברת, אנחנו בסוג של מרחפים בחלל ריק. היא כן מבקשת לקשור אותנו אל העבר, אל הקהילה, אל העם, אל הלאום, אל, אל המדינה. במילים אחרות, היא מציעה חיבור לאנשים שמבקשים אולי ניתוק. ולכן השאלה שלי, איך אנחנו כחרדים, שמרנים, יהודים, יכולים להתמודד מול אותה, אה, אותה פרוגרסיביות נוצצת?
1: אז קודם כל, שאלה מצוינת, מוישי, אהבתי גם את הניסוח שלך. תודה. והתשובה היא שאנחנו צריכים... אה... לעשות, הפוצו, לעשות הפצה, לעשות <laughs> הפצה, כאילו מה השאלה? <laughs> ب- ب- אתה צודק לגמרי, כלומר, אני גם כתבתי על זה במאמר שפורסם בכתב את השולח לפני כמה שנים, שם הכותרת הייתה לקראת חרדיות שמרנית או משהו בסגנון הזה. ובאמת הבאתי את הדיון הזה, שמי שיוצא מהחומות או מי שנכנס לאקדמיה או למקום תעסוקה מעורב, או וכך הלאה, אז הוא מרגיש בעצמו שהוא סוג של שובר חומות. Uh, הוא מרגיש בעצמו שהוא עושה צעד כלפי חוץ. Um, והצעד הרעיוני של העולם הליברלי פרוגרסיבי um, יותר, uh, יותר, uh, כן, יותר uh, יקרוץ לו, uh, ללא ספק. ופה אני חושב שיש לנו איזשהו עניין של uh, PR, um, של יחסי חוץ. בגלל שכששומעים את המילה שמרנות, אז uh, נוטים לחשוב, אה, ah, השמרנים האלו. הם החבר'ה שרוצים להקפיא כל דבר. בדיוק. הם חבר'ה שהם הדינוזאורים האלו שלא מוכנים לקבל את השינוי למרות שהעולם משתנה כל הזמן. ולא מוכנים להיות מעודכנים. בומרים קוראים לזה היום. הם עדיין לובשים את, את הז'קטים עם כל הכפתורים האלו מזמני קודם. ורוצים לשמר את העולם המעמדי. ומאמנים בזכות האלוקית של מלכים או לא יודע מה. כל השמרנים, השמרנים האלו. Uh, זה חשוב מאוד מאוד להדגיש. Um, מה שחשוב בסיפור הזה של השמרנות מול הפרוגרסיביות, um, זה לא האם עושים שינויים, אלא כיצד עושים, עושים את השינויים האלו. ואדם שהוא בעצמו מרגיש שהוא עושה שינוי, אין שום סיבה בעולם שהוא דווקא ירגיש שהוא צריך לעשות שינוי רדיקלי. הבעיה היא שלפעמים אנחנו מבלבלים בין המושגים או בין היסודות האלו. כלומר, כל מי שעושה שינוי, אז הוא הולך איתו עד הסוף. ואולי זה באמת בגלל שאצלנו בחברה אנחנו מפנימים את ה... ברמה של סיסמאות, את העיקרון הזה של כמו שאחדם סופר מיוחס אליו. לומר שחדש אסור מהתורה, כלומר אין לנו חדש, אנחנו נצמדים אך ורק למה שעשו רבותינו וכך הלאה. אמ�, ה- האמת כמובן אמ�, היא שזה לא נכון. יש כל הזמן שינויים, אנחנו כל הזמן מאמצים אמ�, לעצמנו אמ�, נורמות והתנהגויות וחינוך ו- 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 ודרכי חינוך ו- אמ�, אמ�, חדשים. קח אמ�, 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 לדוגמה את החדירה של השירות הפסיכולוגי. Mm. בערים חרדיות, בקריית ספר ועוד מקומות. כל זה חדש לגמרי. מי היה חולם על זה? לפני 20 שנה זה בכלל לא היה אנחנו כל הזמן עושים דברים חדשים, אבל העולם הרטורי שלנו, הוא עדיין נשאר עולם רטורי, שאין שינויים, חלילה, אנחנו צמודים אך ורק למה שעשו אבותינו ואבותינו וכך הלאה. אף אחד לא זוכר שלפני מדינת ישראל בכלל לא היו כוללים בעולם. כל הרעיון של הכולל זה, זה, זה דבר חדש ודבר נפלא. אני לא... חלילה בא ואומר נגד מוסד הכוללים, הרעיון של כוללים זה רעיון, רעיון שהוקם על ידי הרב דסלר ב-1942 ועל ידי החזון איש בבני ברק ומשם זה התפתח, התפתח והלך עד שזה הפך להיות כאילו מובן מאליו, אף לא זוכר שזה רעיון חדש ורעיון הייתי אומר ודאי המקום שהוא הגיע אליו. אולי לא, הרע... לא הרעיון הכי שמרני בעולם, <אז> אבל זה עוד נושא, לא נדבר על זה כעת. אבל הרטוריקה הזאת היא מזיקה לנו, בגלל שאנשים שמרגישים שכן צריכים לעשות שינוי, אז הם מרגישים שהם צריכים למרוד, הם צריכים ללכת נגד, הם צריכים, כמו שאמרת, לפעמים אפילו, אמרת לנקום, מילה מאוד קשה, אבל, אבל הם, הם מרגישים שהם לא יכולים להשתייך, ואנחנו לא יכולים להיות במקום הזה. המקום הזה הוא הרסני. הורסני לנו, בגלל שהתהליכים האלו הם רק התחילו, הם ימשיכו ויצברו יותר ויותר תאוצה, עם הזמן הם כבר צוברים לא מעט תאוצה, וככל שהאופציות הם או להישאר כאילו ב- ב- בתוך החומות בדיוק כמו, לא יודע, כמו פעם, כאילו כמו פעם, או אה, אה, לצאת החוצה ולהתנתק וכאילו ו- לעבור מחנה. אז אנחנו בצרות, אנחנו בוודאי בצרות. ולהפך, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו דווקא את המודל הזה, שמאפשר את השינויים, אבל שינויים בריאים, שינויים שדווקא לוקחים את כל הנכסי צאן ברזל, את כל ה... טוב שיש לנו, הטוב הקהילתי, הטוב הדתי, הטוב של קשר עם הקדוש ברוך הוא, כל הטוב הזה, טוב תורני של לימוד תורה, זה הכל טוב, אלה, אלה נכסי צאן ברזל, טובים נהדרים. צריכים לקחת אותם איתנו ולראות כיצד אנחנו משלבים אותם בעולם שהוא באמת קצת שונה. והדבר הזה הוא, הוא חלק מהתיאוריית שינוי שדיברת עליו מקודם, וגם חלק מהתכנים האלו, ואז השאלה היא א- איזה, איזה תכנים אתה מאמץ, איזה ספרים אתה קורא, איזה רעיונות. לאיזה רעיונות אתה מתחבר, ושוב, לא, אתה לא צריך להפוך להיות הוגה או פילוסוף. הדברים האלה הם דברים שאתה נושם, שאתה מדבר, גם אם אתה לא מודע לזה, גם אם אתה לא חושב בתבניות הספציפיות. ואלה דברים שזאת לגמרי האחריות שלנו, להכין את התשתית הזאת, שהיא תשתית רעיונית, שהיא תקבל את השיקוף גם בתכנים שאנחנו מתעסקים איתם, וגם בבני אדם. כלומר, כיצד נראה. הבן אדם החרדי שהוא כבר לא בתוך החומות והוא עושה, עושה כל מיני דברים כיצד הוא נראה האם הוא משמר את ה... את ה, את ה שוב, את הטוב שהוא גדל איתו או שהאם זה משחק סכום אפס או שאתה פה או שאתה שם. וחלק מהמשתתפים בתוכניות למשל שאנחנו מקיימים פה, הזכרת חוכמתכם ובינתכם, חלק מהחבר'ה שמגיעים לסוף הם אומרים וואו אנחנו לא ידענו. שאפשר מצד אחד לאמץ מחשבות וחשיבה שהיא מתקדמת, כלומר שהיא מנוסחת בניסוח מודרני, בניסוח שמתכתב עם הרעיונות האקדמיים, שמתכתב עם העולם המודרני, אבל להישאר נאמן, להישאר נאמן סליחה, לא, לאותם ערכים בסיסיים שאיתם אנחנו גדלים. וזה לא פשוט, אני לא אומר שסיפור הכל מובן מאליו, הכל אפשר ליישב, לא, אי אפשר ליישב את הכל ולא הכל מובן מאליו. ובוודאי שאנחנו גם, שוב, אנחנו לא השמרנים הסטגנטיים, אנחנו לא אומרים, אנחנו משמרים את הכל, ו- ויש כאלה שאומרים, כן, שפת היידיש צריכים לשמר כי mm. דיברנו את זה באירופה, וכך אבותינו דיברו, וזה מה שאנחנו נשמר. החזון איש אמר דווקא לא, זה המאבק של אתמול, אנחנו עוברים לעברית בגלל שזה מה שישמש אותנו יותר טוב. האם בזה החזון איש להיות פרוגרסיבי? לא, הוא דווקא רוצה לשמר כל מיני... עקרונות וערכים ו- ותורניות, אבל הוא חושב שהכלי של עברית יוכל לשמש אותנו טוב יותר מהכלי של יידיש, בהתאם לאתגרים והתמודדויות של העידן החדש. וזאת ו- ו- החשיבה שאנחנו צריכים לאמץ גם לעצמנו. אמ�- האם זה סיפור פשוט? אני חוזר ואומר ממש לא. אבל האם זה לא חובתנו? האם זה לא חובת השעה? האם זה לא דחוף? אמ�- ו- ודאי שכן.
0: אני מבין. ורב אופטימי? ביחס, ל... אני אגיד
1: לך אופטימיות ופסימיות זה בעיקר תכונות נפש. אני, אני אדם מאוד אופטימי בתכונות הנפש, ובהקשר הספציפי הזה, בוודאי. כלומר, אני אגיד לך משהו נוסף. האדם החרדי המצוי, הדעות שלו, האינסטינקטים שלו, בוא נאמר, לא דעות, אלא אינסטינקטים. הם אינסטינקטים מאוד שמרנים. בין אם זה באורחות חיים, במוסר, במוסר ציבורי, במשפחה, במדינה, בסוגיות מדיניות, אפילו בכלכלה. יש לנו אינסטינקטים שמרנים. זה לוקח לא מעט אה, הפנמה של דברים מבחוץ כדי להפוך את האינסטינקטים האלו, וזה קורה, אני לא אומר שזה לא קורה, זה קורה בהחלט. אבל האינסטינקטים הם לעתים קרובות מאוד בריאים וטובים, אינסטינקטים של חיים, אינסטינקטים של... של אינטואיציה בריאה, שנתונה לכל אדם. האדם, כמו שהפסוק אומר, נברא ישר, וביקשו חשבונות רבים. והרמב״ם מדגיש, כל אדם הוא נברא ישר, כל באי עולם. זה כל אחד יכול להתחבל, להתחבר עם היושר הזה, הוא קיים אצל כולנו. רק מה, לפעמים זה מתעוות בגלל שאנחנו חשופים גם לתופעות מאוד קשות ומבלבלות, לעולם. שגם קצב השינוי בו, גם מה שקורה בו הוא כל כך מטורלל uh, uh, ב- ביחס ל- למה שהיינו רגילים, שזה באמת גורם לנו בלבול ואנחנו לא מוצאים את עצמנו ואנחנו חייבים להמציא לעצמנו תיאוריות ומחשבות כיצד אפשר ליישב. את אותן תופעות החדשות עם, עם, עם איזשהו common sense שיש לנו, וזה סיפור לא פשוט. אבל מצד שני, האדם החרדי, כאמור, הוא גדל עם האינטואיציות הבריאות האלו, פשוט צריכים לתת שפה וכלים שיכולים לאפשר לאותן אינטואיציות לקבל ביטוי רעיוני, ביטוי מעמיק, ביטוי בשפה שמתכתבת עם מה שקורה ב- ב- באותם מחוזות חדשים שכולנו גם נחשפים אליהם. וזה בהחלט נותן לי אופטימיות. אנחנו אמנם לא נהיה באותו עולם ישן שאנחנו יכולים להרגיש בטוחים מאחורי חומות הרמטיות, זה לא המצב וזה לא יהיה המצב, אבל מצד שני אנחנו יכולים להצטייד עם כלים טובים, עם עולם של בירור יותר מעמיק, שאני חושב שזה כבר התחיל לקרות בלא מעט בתי מדרש וזה ילך ויתפשט. Uh, וזה ייתן לנו הרבה מאוד כוח uh, לעשות טוב, הרבה יותר טוב אפילו. Um, פשוט, uh, שוב, לעשות ההפצה הזאת, uh, שהטוב שיש לנו יוכל גם להגיע להרבה מאוד אנשים וקהילות וציבורים נוספים. לא שכולם עכשיו צריכים uh, להפוך להיות uh, חרדים, להצטרף לציבור החרדי, בכלל לא, אבל דווקא במקום שכל אחד נמצא, אנחנו יכולים להביא המון המון טוב. Uh, ולדעתי זה, זה בעצם ה... אתגר העצום שלנו, אתגר פנימי כאמור, וגם אתגר כלפי חוץ. ויש לנו דרך ארוכה, אבל אני בהחלט אופטימי כלפי אותה דרך.
0: יפה, תודה רבה, ונסיים גם במילים המעודדות האלה. תודה, מוישין, מאוד
1: נהניתי מהשיחה, תודה רבה.
0: גם אני, תודה רבה לרבי שעופפר על השיחה המעניינת. האמת שזו ההזדמנות גם לומר לר"א תודה רבה על כל הליווי, העזרה והאחוונה, כי זה ממש לא מובן מאליו. תודה רבה גם, כמובן, לאליהו לוי, לוי יוסי, גרין, ולמיכאל נחטרלר על על ליווי עזרה והכוונה, ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם המאזינים, נשמח כמובן לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה, ואתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו כמו גם לפרקים הקודמים בפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם, אני הייתי מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.